0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un Cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors comme vous le voyez euh, derrière moi, c'est une émission un peu spéciale, c'est normal, c'est une journée un peu spéciale. Nous fêtons nos 20 ans, 20 ans d'existence de Catéo. ça c'est déjà un beau cadeau pour nous et pour vous. Et puis ce soir, eh bien, nous, nous sommes avec Philippe pozzo di Borgo.
1: Bonsoir Philippe. Bonsoir Cyril.
0: Alors là, on est euh, carrément au CHU de Nantes, dans la chambre 118, que vous nous ouvrez euh, en toute simplicité.
1: Oui, c'est ma résidence secondaire. Je passe quelques mois par an. On y est très bien accueillis, donc bienvenue. Donc c'est
0: votre amour de la Bretagne euh...
1: C'est ça, peut-être de Bretonnes plutôt que la Bretagne. <rire> très bonne équipe, très gentil.
0: Alors les, les gens, beaucoup d'entre nous euh, croient vous connaître, parce qu'on a vu le film euh, Intouchable, euh, un film qui est le deuxième au, au box-office français, qui est le premier le plus vu euh, à l'étranger comme film français. Euh, mais vous connaît-on vraiment Je ne sais pas. On va essayer d'en de, savoir un peu plus sur vous ce soir et puis aussi euh, d'entrer par une petite porte, euh, celle de votre cœur, bien sûr, et mmh. puis euh, essayer de, de connaître un peu mieux votre, votre chemin de foi. Euh, bah juste avant, euh, comme on le fait avec tous nos invités, je vais vous demander euh, de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors je regarde Confucius. Hier. Parce que dans nos vies accidentées, nous avons deux vies. Et il dit, l'homme a deux vies. Et la deuxième commence... Quand il prend conscience qu'il n'y en a qu'une. J'adore cette citation de Confucius. Et puis il y avait un autre extrait sur la notion de plus intime de la foi. Une, un extrait de Curé de campagne, journal, journal de la Curée de campagne. Une journée de foi, c'est 24 heures de doute et une petite minute d'espérance. C'est Bernanos.
0: Laquelle des deux préférez-vous Bernanos. Pourquoi
1: Parce que ça me touche. Quand on me pose la question de la foi, j'ai toujours ce blanc complet, parce qu'il y a ce doute complet, et puis cette petite minute d'espérance qu'on retrouve beaucoup dans, dans l'hôpital. On partage cette espérance dans l'hôpital.
0: Alors, je vous reposerai un peu la question de la foi tout à l'heure. Je ne vous ferai pas un blanc trop long.
1: Donc, euh, ben, merci hein,
0: vraiment de, de nous accueillir ici. Euh, bon, il faut qu'on resitue un petit peu le, le contexte. Euh, le petit Philippe, il vient d'où Il a grandi Dans quel milieu euh, Est-ce que c'était un milieu catholique Pas bah, catholique euh, Racontez-nous.
1: Avant tout, un milieu privilégié et très catholique. Des deux côtés, père-mère. Euh, un grand-père tout à fait exceptionnel qui est condamné à mort par les Allemands et qui survit. Et qui survit, j'ai découvert, mis des années à découvrir comment il avait fait. Il a prié pendant deux ans où il a été en attendant d'être exécuté. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé ce grand-père qui a été mon mentor. C'est Jean de Vaugui Jean de, de Vaugui, Robert Jean de Vaugui, qui est devenu un grand industriel et qui, grâce à cette vision très participative, très généreuse, a fait de, du groupe et Chandon LVMH un fleuron en industrie.
0: Alors à l'époque, on, on le surnommait le, le Marquis Rouge, c'est ça
1: Oui, il disait non, je ne suis pas marquis, c'était son frère aîné qui était marquis. Il était un peu rose. Enfin, il avait bien compris que l'intérêt de, de tout le monde, c'est que tout le monde soit heureux dans une entreprise, qu'il faut respecter les gens et partager les fruits. Et ça a très bien marché.
0: Alors, vous avez fait euh, vos premières armes professionnelles dans ce groupe
1: Je commençais chez les Américains. Mmh. Et puis après, je suis rentré dans le groupe. Mais il n'était plus là. Hein. C'était un groupe que tu es en bourse. J'étais un employé comme tout le monde.
0: Alors, votre métier, principalement, c'était quoi C'était de, de vendre du champagne De, de oui, vendre l'image du champagne
1: défendre les marques du champagne. Nous avons beaucoup de marques de Champagne et s'assurer que chacune avait son positionnement. C'était un super métier Un métier en tout cas qui vous donne beaucoup de satisfaction. Tellement vous êtes agité, vous êtes dans un avion en permanence, vous avez l'impression que vous existez. Mais en fait, vous passez à côté de l'essentiel. Donc, beau métier, mais mauvaise, mauvaise donne, je crois.
0: Vous avez la, la joie de rencontrer
1: Béatrice C'était Heureusement que Béatrice m'a maintenu à peu près dans le cap, mais je dis bien à peu près. Le jour où elle est tombée malade avec son cancer, j'ai perdu pied. Et clairement, si je suis dans un fauteuil, il y a quelque part le fait que j'étais incapable de comprendre la fragilité hmm. que, nous, que nous partageons tous.
0: Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce fauteuil Comment vous êtes arrivé là
1: Eh bien, À la fin de la vie de Béatrice, je faisais de plus en plus de sports dangereux, probablement pour éviter de regarder ce qui se passait, de me poser les bonnes questions. Et à force de d'aller trop loin, vous perdez une troisième cervicale. Et ça fait 26 ans que je suis dans un fauteuil inconfortable. Mais pas mécontent d'avoir fait le détour. Hmm. On trouve des choses. Donc vous ne faites pas
0: partie des gens euh, qui euh, réécrivent l'histoire pendant euh, des nuits et des nuits et des nuits en se disant « j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû être plus comme ça. » Si,
1: si, si j'avais fait ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc on ne peut pas vivre sur le regret du passé. On ne peut même pas envisager ce qui se passe demain. On ne sait pas dans notre état d'extrême de, fragilité. Ce qui permet de, de vivre l'instant présent, ce que je n'avais jamais fait. Dans notre société de performance, on mmh. court après quelque chose. Mmh. Mais là, je suis assis dans mon fauteuil et je vis l'instant. Et ça permet une chose que je n'avais jamais repérée, ça permet de faire la relation à l'autre. Vous ne pouvez pas rentrer en relation quand vous courez. Là, je suis posé, vous venez vous mettre devant moi, je suis content d'être en relation avec vous. – Ça,
0: c'est un message pour, euh, pour tous les spectateurs.
1: Pour toute notre société frénétique. Mmh. Ouais. Posez-vous. La pose-pozo, ça s'appelle.
0: <rire> – Ça, c'est une bonne marque, ça. C'est encore votre côté vendeur de champagne. Est-ce <rire> est que cette sagesse, elle n'est pas arrivée d'un coup Il y a eu quelques années pour pouvoir euh, le saisir, le comprendre, le vivre
1: ?– Il y a certainement d'avoir vécu auprès de Béatrice très religieuse, mmh. Et malade pendant des années pendant 13 ans donc euh, le questionnement est venu à ce moment là bien que je n'étais pas du tout sur la même longueur d'onde bah vous couriez, vous je courais
0: le lapin on se pose pas qui... de
1: question euh, sur qu'est-ce qu'on fait là on court en étant sur régime complet on s'étouffe mais je voyais bien qu'il y avait auprès de moi une personne qui vivait autre chose qui lisait la bible qui connaissait la bible parfaitement alors que j'avais jamais lu la bible mmh. Et dans les derniers mois de sa vie, elle avait eu la très bonne initiative de réunir des amis autour de notre lit. J'étais déjà en fauteuil et elle était dans ces derniers mois. Et c'était des amis que je connaissais comme un grand patron.
0: Mmh.
1: Et j'ai découvert comme être humain qui partageait la prière avec Béatrice. Des couples magnifiques. Ça s'appelait le groupe de prière Pozzo et encore aujourd'hui, il existe toujours ce groupe. Et ils m'ont amené à les écouter. Je ne pouvais pas m'échapper de mon lit. J'étais là, ils étaient là autour de nous et j'écoutais ces échanges qui m'échappaient au début mais qui étaient pleins de simplicité, de lumière et je me suis laissé un peu inoculé par cette, cette euh, transparence comme ça.
0: Cette vie professionnelle où vous courriez euh, tous azimuts, vous couriez après quoi Le bah, pouvoir, l'argent
1: Je pense euh, la satisfaction d'être euh, au-dessus. Peut-être, je ne sais pas. Une bonne question. Hein. Après quoi courtons dans une société d'individualisme, d'égoïsme et de, de satisfaction de, de tous ces désirs et Une fois que vous avez saturé vos désirs, qu'est-ce qu'il reste Il ne reste rien. Donc c'est un non-sens, cette société d'appétit. Le seul bonheur, je crois, c'est Michel Serres qui dit ça, l'atome du bonheur, c'est la relation. Mais il faut, il faut s'arrêter pour être en relation. Je ne m'étais pas arrêté.
0: Pourtant, ce que vous avez transmis votre grand-père, c'était quand même de faire attention aux employés, comme vous disiez il y a quelques mais j'étais un
1: très bon patron. Mmh. Quand j'ai repris les, les champagne pombril l'ensemble que nous avions racheté, malgré les centaines de licenciements, je faisais très attention, dans la mesure du possible, à être un bon patron, juste euh, limiter les dégâts. J'étais très conscient de ma responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que je savais pourquoi j'étais là. Mmh. Qu'est-ce que je fais dans le monde
0: pendant le Juste après la mort de, de votre épouse Béatrice, il y a un laps de temps euh, qui a été un petit peu long, une dizaine d'années, où, où ça creusé dans votre cœur, les larmes ont coulé, ont pas coulé. Qu'est-ce qu qui s'est passé pendant cette période
1: Il y a d'abord eu un énorme chagrin une dépression profonde. Chose que je jamais connue de ma vie. Mmh. C'est une maladie de la société, la dépression. Qu'est-ce que c'est -ce que la dépression C'est le constat qu'on s'est trompé, quelque part, un constat physique presque. Donc j'ai pris conscience que j'avais tout raté, que mon épouse était partie, et que je n'avais pas su ni l'accompagner, ni comprendre sa vie. Cette lumière, elle transmettait une lumière extraordinaire. Mm -hmm. En dehors du fait qu'elle était ravissante, magnifique, intelligente, il y avait quelque chose qui m'échappait, une soif de... une espérance. Voilà. Donc je, je m'étais un peu égaré, et tout d'un coup, j ai, j ai, je fais le constat que j'ai raté quelque chose. Donc je rentre dans la dépression, et la dépression, c'est avant tout le silence. Et une fois que vous habitez au silence, j'ai passé deux ans à regarder mon plafond, hein. c'est ça une dépression, une chambre d'hôpital, c'est vous regardez votre plafond, puis petit à petit, dans ce silence, vous entendez une voix et c'est vous-même. Le plafond, c'est le miroir de vous-même. Mais j'avais jamais pris le temps, hein. je ne connaissais pas ça. Donc tout d'un coup, j'entends une voix de conscience, Probablement la voix de l'enfant que j'ai été. Et je me découvre. Et je découvre qui je suis. Ce que je considère bien, pas bien. Euh, je découvre l'instant. Mmh. On se découvre. On est en fait en, 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 en vérité. Tout d'un coup, il n'y a plus de cinéma. Eh oui. On ne s'agit plus. On est là. On est nous-mêmes. Donc il y a un fond. Et on découvre un mystère. On tombe on tombe. tombe il y a quand même un palier et arrivé au fond, on s'aperçoit qu'on partage le mystère des, de la vie et de la mort des autres. Qu'on est relié. La première fois que je prends conscience que je suis relié dans cette misère épouvantable de la dépression,
0: mm
1: -hmm. prenez conscience qu'il y a un mystère qui vous dépasse et que je le partage avec les autres. Et là, à partir de là, c'est la renaissance. On rebondit. Ça prend et on temps. rechute un peu quand même, de temps en temps
0: Pas depuis. Non.
1: non. Je peux avoir des moments très désagréables. Mm -hmm. Très douloureux, très pénible, mais pas de dépression, c'est-à-dire pas de désespoir.
0: Et quand vous repensez à cette période-là, vous essayez de pas trop y penser parce que c'était une, une zone d'angoisse, une zone de, de
1: solitude, d'incertitude. C'était une mauvaise expérience sur le moment, mmh. très douloureuse
0: mmh.
1: et finalement très salutaire. Mais je crois qu'on peut l'éviter hein. si on prend l'habitude de faire la pause de temps en temps, de se poser au fond de soi-même. Se, se dire, mais qu qu'est-ce qu que je fais Où est-ce que j'en suis Pourquoi j'ai fait tout ça Être en vérité avec soi-même, pas tricher. On évite la dépression et je crois qu'on trouve euh, le bon chose de, les bonnes choses de la vie.
0: Je crois que dans les bonnes choses de la vie, vous avez aussi euh, rencontré une, une charmante euh, dame.
1: Alors, après dix ans, mm -hmm. après dix ans d'Abdel qui est joué par Marcy dans le film, mm -hmm. donc soyons clairs, dix ans d'un peu de folie, ça m'a sorti de la dépression, quelque mmh. part. Hein. Mais ce n'est pas non plus la meilleure solution pour sortir de la dépression. On peut faire mieux. <rire> Et le mieux, c'est effectivement le regard d'une épouse, d'une femme. La complicité, l'échange, mmh. la relation, le temps. Il n'y a pas de temps dans une, une relation avec une épouse. Mmh. On n'est pas pressé. Et puis, deux filles Deux filles, magnifiques. J'ai deux aînés avec Béatrice. Oui je suis même grand-père. Mmh, – Félicitations. Ben – Oui, non, mais c'est beau. Et puis, j'ai deux, deux filles avec... déjà, magnifique fille. – Donc, un foyer ?– Un foyer, ça fait tout.
0: – Et vous vivez du côté de, du Maroc
1: ?– Je vis au Maroc parce que mon épouse est là-bas. Et il se trouve qu'en plus de ça, je souffre moins là-bas. Donc, on y est très bien. Et on habite, et sur la côte atlantique. On l'appelle la petite Samalo d'Afrique. Mmh. Et Marrakech, de temps en temps.
0: Si on regarde euh, le Philippe euh, d'avant l'accident et le Philippe d'aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu quelques changements. Mais euh, dans ce que vous aviez un peu dans, dans le fond, peut-être euh, à une époque euh, euh, peut-être d'amour propre, d'avancer, de, de conquérir, d'être le premier, de gagner, de courir, ce que vous venez de dire. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, le Philippe qui ne peut pas faire grand-chose tout seul euh, et qui a toujours besoin que quelqu'un vienne l'aider... Euh, euh, j'imagine que ça a permis de développer un peu la vertu d'humilité
1: Vous êtes obligé d'être humble, patient aimable euh, accepter votre dépendance mais qui n'est pas dépendant un peu de l'autre hein. mm -hmm. on se cargarise d'être indépendant en achetant les services des autres c'est pas la bonne formule je suis sûr que c'est délicieux d'être dépendant de quelqu'un surtout quand c'est votre jolie femme qui, qui s'occupe de vous mais
0: Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur euh, la grande fragilité
1: Ah, la grande fragilité. Jean Vanier, qui est pour moi l'inspirateur de toute cette réflexion sur la grande fragilité, euh, m'a fait découvrir des choses que j'ignorais. Je suis pourtant tétraplégique. Je pensais que j'étais l'aristo du handicap. Et il y a beaucoup plus de handicapés que moi. Et il m'a mis en, en communication avec cette grande fragilité soit le traumatisme crânien, les polyhandicapés, handicapés le trisomie, enfin des, des handicaps où l'aspect le, cognitif est un peu altéré. Mm -hmm. Et, et il m'a souvent mis en face d'assemblées de, de gens très abîmés. Et au début, j'étais terrorisé, comme nous le sommes tous, hein, devant la fragilité, mm -hmm. et devant, aussi. Pardon et devant aussi. Et devant l'inconnu aussi. Et devant l'inconnu, et cette différence considérable.
0: Mm
1: -hmm. Mais une fois que vous êtes en face, que vous êtes, j'allais dire bloqué, je ne peux pas m'échapper, mmh. je suis coincé, là. Mmh. J'ai découvert qu'en s'oubliant un peu, c'est un exercice, hein, vous oubliez, vous faites un pas de côté, vous voyez le tétra, il se déplace, fait un, quatre, un, un pas de côté, il regarde, et il se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un en face de moi, même s'il ne s'exprime pas. D'une manière ou d'une autre, il va exprimer son chemin de dignité. Et cette attention à cette grande différence qui me fait découvrir l'autre, au-delà des mots, ben, ça vous change le regard sur la vie. J'ai appris à regarder le monde avec cette considération pour la grande fragilité. Et là, vous prenez plein d'espoir pour le monde.
0: J'imagine que votre conception de ce qu'est un homme a aussi un peu changé
1: ben, L'homme, il, euh, il faut prendre tous les hommes. Et pas le standard normal de la société occidentale où c'est mm -hmm. performance et normalité. Mm -hmm. Non, non, c'est l'homme dans sa diversité, dans son infinie fragilité ta différence. Et du coup, vous avez toute la richesse du monde.
0: Alors, il y a quelques années, on... vous avait vu monter un petit peu au créneau euh, avec euh, les histoires d'euthanasie. Ouais. Euh... En un mot, pourquoi
1: J'ai très peur d'une société qui se défausse à travers une loi qui autorise la société à éliminer le grand fragile. C'est d'une violence inouïe pour le grand fragile, qui ne peut pas dire non, il ne peut même pas lever la main. Vous vous rendez mmh. compte, il est abête. Il ne peut pas lever la main. Mais en plus de ça, la société qui se défausse, c'est en train de se détruire. Parce qu'un jour, elle va y passer. Vous, vous créez un terrorisme dans la société. Donc j'étais vent de j'adore dire ça, j'étais vent de bout contre cette notion de suicide assisté, de fin de vie assistée trop brutalement. Respectons la fragilité. C'est bon pour la personne couchée, mmh. qui est en train de mourir, et c'est bon pour vous. Vous allez sortir de vous-même et enfin considérer l'autre. Vous vous réconciliez avec eux votre fragilité. Est-ce que vous avez peur de votre fragilité Mais regardez, on vit avec, on meurt avec.
0: Mm. Mais les gens ont peur de la maladie, ont peur de la grande maladie, ont peur de mourir. Euh, je crois que le rêve des Français, c'est euh, gentiment faire un arrêt du cœur dans son lit, chez soi. Mm. Et c'est réglé. C'est oui. pas la solution pour vous
1: mais non, On peut vous piquer. Si, si vous voulez donner votre heure, on vous piquera. Non, mais c'est terrifiant. Vous voyez une société qui est hérissée de, de crânes, comme ça Non, non, il faut apaiser les le monde en, 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 en introduisant la fragilité dans, dans le quotidien. C'est pour ça que je m'occupe de, de l'association de grands handicapés. Ce n'est pas pour m'occuper d'eux. Nous ne nous occupons pas que de bien les héberger et les respecter. C'est qu'ils sont les ambassadeurs. Ils vont dans la rue, ils vont chez les voisins. Et ils sont les ambassadeurs de la fragilité. Ils, ils désamorcent les, les craintes des gens. Il faut inclure les fragiles et les différents. Et la société se portera mieux.
0: Alors, est-ce que dans, dans ce parcours, euh, il y a un moment où vous avez euh, peut-être rencontré le, le Dieu dont on vous avait parlé quand vous étiez enfant, quand vous alliez à l'école, avec vos petites culottes courtes, euh, tout sages et bien peignés
1: ouais, j'ai rencontré d'abord à, à travers Jean Vanier, qui m'a beaucoup inspiré. Et la foi de Jean Vanier et, et limpide. je lui disais, je ne connais pas très bien votre histoire de foi. Je comprends pas. Il me disait, fille, t'inquiète pas, il avait un petit accent t'inquiète pas, tu es croyant mais tu le sais pas. Et quelque part, je crois qu'il a raison. On doute, on a des inquiétudes, on comprend pas tout, mais au fond, on se relie à ces mystères qui nous dépassent. Et la foi, c'est déjà, ça commence par ça. Accepter que je suis dans une partie qui m'échappe, qu'il y a quelque chose qui m'échappe et qui me grandit. Et à partir de là, on peut faire ce chemin de la lecture des écritures. Bon, je ne suis pas encore un grand ferru. Mais Saint-Jean, euh, j'aborde à peu près. Il est accessible pour moi. Et puis j'ai un prêtre à Essaouira qui a 84 ans, 58 ans, euh, prêché dans le désert, comme il dit. Le <rire> père Jean-Claude, je l'aime profondément. Et il m'éclaire avec sa simplicité caustique. Il est plein d'humour, plein de vérité. Et puis il direct. Donc euh, je comprends bien ce qu'il dit. Il y en a des conversations, des échanges, des prières, des moments de silence partagés, des grands moments. Quand
0: vous entendez les béatitudes, vous avez l'impression que c'est un discours qui vous rejoint, qui oui. vous concerne
1: Oui, oui. il y a parfois des choses qui m'échappent, oui. il y a des très belles choses. Mais je trouve que les évangiles sont, me parlent beaucoup parce qu'ils sont concrets. Je suis dans, dans quelque chose qui me touche parce que ça rejoint mon grand-père, Vogué. Il était responsable, engagé, et partageait la parole du Christ, euh, le respect du pauvre, du plus petit. Et bon, ça me réconcilie avec les, le souvenir de mon grand-père, le message de mon grand-père, et ce que je lis dans le Christ, ce que le Christ nous a fait partager.
0: Vous vous considérez comme, euh, comme croyant
1: Je suis très pratiquant. Croyant, oui, comme disait Bernanos, une minute par jour, mm -hmm. et résultant toujours relié à la communauté. Parce qu'il y a cette notion de communauté. Contrairement à notre société qui est individualiste, l'Église est cette communauté où nous partageons cette parole du Christ. C'est magnifique que nous ayons entre nous ces, ce lien qui fait que nous ne sommes pas une société désespérante.
0: Qu'est-ce que vous avez à dire aux autres personnes qui sont... Euh dans votre état, qui se trouve à cet étage, dans cette maison, ou ailleurs en France, ou qui nous regardent, et qui sont là, euh, un peu désespérés, au fond de leur lit, et à se demander si ça vaut le coup, c'est quoi le sens de tout ça
1: Je vois beaucoup de souffrance dans ces hôpitaux où ils viennent passer 2-3 ans après l'accident. Il mmh. y a une grande colère, un sentiment d'injustice. Mmh. Il faut prendre le temps. Vous ne pouvez pas leur dire, c'est le pied d'être dans votre état, soyons clairs. Moi, ça m'a mis du temps avant de comprendre. Oui. Mais je, petit à petit, je leur fais passer le message que dans leur grande fragilité, ils apportent quelque chose aux autres, qui vont réconcilier l'autre avec qui il est. Oui. Donc j'ai toujours, vous ne bougez pas, mais dites aux gens de venir vous toucher. Alors, de temps en temps, ils ont l'air bêtes, parce qu'ils vous tendent la main, et ne savent pas quoi faire après. Mais le fait qu'ils se penchent vers vous, vous commencez à les guérir. En fait, vous les convertissez convertissez à la, à la vulnérabilité que nous partageons tous et une fois qu'ils ont accepté cette vulnérabilité les gens vivent mieux donc nous avons, nous les grands fragiles un rôle d'éclaireur de, de passer un peu l'espérance le, à ce monde sans espoir
0: Puis vous forcez aussi les gens à sortir d'eux-mêmes et de leurs problèmes euh, et d'arrêter de s'intéresser à eux pour euh, bah, vous aider parce que vous avez besoin il y a besoin. Oui,
1: alors, bien sûr j'ai besoin d'eux eux aussi ils ont besoin de moi et eux, ils me donnent un coup de main, ils me font boire. Et puis moi, je les fais rigoler, parce qu'ils sont un peu tendus, quand même. Donc, euh...
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire euh, aux valides, euh, et pas simplement ceux qui, que vous rencontrez, vous, personnellement, mais ceux qui nous regardent, par exemple
1: La chose la plus importante, c'est débranchez-vous. Faites silence. Priez, appelez-ça prier, appelez-ça méditer, appelez... Simplement débranchez vos appétits. Coupez tout, quelques minutes par jour et revenez dans le fond de votre conscience. Et après, vous revenez dans le monde en cohérence. Mais c'est terrible, notre société. Ils ont une vague notion, et j'avais, moi, une vague notion de ce qui était bien et pas bien. Et dans mon action quotidienne, j'étais en contradiction. Il faut revenir en cohérence dans le monde, et pour ça, il faut être clair avec soi-même.
0: On est donc en train de fêter nos 20 ans. On est encore bien jeune dans le paysage audiovisuel français. Et puis, il y a surtout un bel anniversaire qui arrive. Là, c'est Noël. Comment vous vivez cette fête parce qu'en termes de grande fragilité, le petit bébé là, qui est là au fond de la crèche... Euh...
1: Il se pose là, hein. ouais. comme, nous, tout, comme tous les enfants du monde. Ouais. Quelle fragilité ouais. Mais quelle espérance ce petit, ce, Cet enfant qui est né fragile dans les conditions difficiles, va apporter une espérance et une chaleur humaine. Donc quelle, quelle démonstration, quelle, quelle joie de se dire qu'il y a 2000 ans, il y a eu cet événement qui nous a porté et qui nous, nous touche encore aujourd'hui, et il nous améliore. Encore aujourd'hui, nous sommes en amélioration. Il a fait un beau boulot, et on a encore beaucoup de travail à faire.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre euh, 1 et 8.
1: 7. Je vous ai eu là, tiens. Au jour du
0: jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise
1: Philippe, as mis du temps.
0: À nouveau, chiffre entre 1 et 7. 3. Quelle est pour vous la plus belle fête
1: La plus belle fête... C'est quand même Noël, il n'y a rien à faire. Je cherchais, il y avait d'autres, il y a des belles ça fêtes. Ça tombe bien. Mais Noël, c'est... C'est cette espérance extraordinaire, cette renaissance de l'humanité. C'est une merveille.
0: Notre renaissance un peu aussi
1: Ben oui, bien sûr. Pour finir, entre 1 et 5 2.
0: Qu'est-ce qu'on mange ce... Pardon. Quel ah. est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Robert Jean de Voguet. C'est un saint homme, même si c'était un grand patron. C'est avant tout un, un honnête homme. Et une vision généreuse, responsable, engagée. Lâche jamais. Un grand monsieur.
0: Merci beaucoup Philippe. Merci de nous avoir euh, accordé ce temps euh, dans votre intimité ici.
1: Merci euh, Cyril.
0: Sans masque, sans phare, tout simplement. On sent que vous avez la chance de commencer à toucher euh, déjà du doigt la sagesse. – Merci beaucoup et puis euh, merci beaucoup aussi à l'hôpital de CHU de Nantes qu'on remercie, qui nous a offert ses portes pour pouvoir euh, être ici. Merci à vous tous évidemment de nous avoir regardés pour, cette, euh, pour votre fidélité. N'hésitez pas à transmettre autour de vous euh, l'existence de cette émission grâce à notre site www.kto.tv.com. Euh, bon, tout simplement, on vous souhaite euh, un très joyeux Noël à venir et puis merci d'être avec nous dans la fête pour fêter ces 20 ans. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.